0: Cá estamos. Eu sei que esta voz não é morada do entusiasmo, da intensidade. Ainda que não o digam, eu sei -o. Vocês são fãs dessa intensidade postiça que habita as vozinhas do youtuber, das pessoas da rádio, tudo o que vocês veem e ouvem. E a publicidade não é exceção tem de ser com uma intensidade cheia de andaimos. Vejam bem como estou enganados. Se por um lado dizem, eu gosto, é da autenticidade, por outro, só conseguem ver intensidade. Onde é que reside o equívoco? No vosso cu? Também. O equívoco é tipo rato, consegue viver em todo lado. Porém, recuando com a razão que nos caracteriza, porque é essa a maquilhadora mor eu entro palhaço nos bastidores, digo à razão que é maquilhadora faça de mim um tipo interessante. E ela, ui, está aqui um belo trabalho, não tenho estudos para isso. Então vou assim como sou. As pessoas não suportam a verdade escancarada. Então pinto-me os lábios e dê-me umas pestanas falsas. Porque o meu sonho é ter umas pestanas tão falsas. Não era esta a formulação, mas vamos por aí. Tão falsas, enormes, uma espécie de algerós, onde as andorinhas podem fazer ninho se quiserem. O meu sonho é este, andar pela rua com ninhos de andorinha nas pestanas e dizer, cá estou eu a fundar uma moda, mais uma casa de moda, num sítio insuspeito, que é na Valeta, que é onde a moda devia estar. Nós devemos imunizar-nos à moda. E esta é uma nova moda, não estou a brincar convosco. O que é que eu queria dizer? Eu apanho-vos na curva. Na reta, não, que o meu carro não dá tanto, mas na curva vocês abrandam, abrandam alguns. <risos> há malta nova que não deve ter aprendido que há um, um pedal que por acaso abranda. Eu estou desconfiado que eles põem os dois pés no acelerador. Eles têm os dois pés virados para o acelerador, usam à vez. Quando um pé está dormente, usam o outro. A caixa de velocidades é automática, agora o que é que eu faço com este pé? Põe no LX, se calhar ainda há de render algum dinheiro. E depois vem uma curva. Ah, o que é que é uma curva? Vocês podem estar a pensar, e cuidado, o vosso médico não vos aconselha tais empreendimentos, mas se forem para aí, ah, este rapaz está a exagerar. Não estou. A quantidade de acidentes que eu vejo aqui na minha vila, que é uma espécie de viveiro em miniatura. <risos> Não vou dizer que eu não estou aqui para criar inimizados, para criar atritos. Não, eu sou um apóstolo do atrito. Nós devemos vir ao mundo para causar atrito. Se vocês rasparem um fósforo na minha cabeça, acende-se o mundo. Não é o fósforo, o mundo é que se acende. Ah, fez luz. Então apaga que eu quero dormir. Ah, mas eu estava a ter uma iluminação rumo ao conhecimento. Hum, isto não são horas para o conhecimento vais dormir e amanhã logo pensas nisso. Agora não, não há cá nirvanas a estas horas. Ah, mas eu até rapei a cabeça que é para ser penetrado pela luz, porque não vais nessas maroscas. O conhecimento é amargo. Como é que era aquela frase? Posso dizer qualquer uma, vocês não sabem, e fica sempre bem. Ah, já sei, já sei. É uma frase de Vitor Hugo, a inteligência conduz ao suicídio. E é por isso que nunca me vão apanhar numa inteligência. Eu vou de carro e mesmo assim já é o que é. Os números não me agradam. Agora, separar uma inteligência à minha frente, você conduz-me até ao suicídio. Então, você é um palerma, diz-me a inteligência. Em princípio, eu sou. E com muito orgulho. A palermice leva-me longe. Inteligência não. Leva-nos ao suicídio. Só queria explicitar a vossa incongruência de gostarem de autenticidade, mas de facto, o que vocês papam, e papam bem, papam até a rotarem de agrado, intensidade postiça. Vocês não lidam bem com a humanidade. Só lidam bem com o homem maquilhado e com a língua maquilhada e com as orelhas maquilhadas e com as pestanas maquilhadas. O homem, quando se revela tal como é, ou abalançando-se nessa tentativa, porque é sempre uma tentativa, nós nunca alcançamos a nossa verdadeira essência, caso contrário, diríamos porra, é só isto. Então andámos aqui a matutar, a andar às voltas para descobrir quem somos, o que é que é esta caterva de palavras-morte Deus, vida e etc, como diz o nosso Coisa. Nem vale a pena, porque referimos no episódio anterior. E afinal não é nada. Sou um grande de arroz miserável. Não, é por aí que nós queremos ir. Este episódio vai ser muito, não vou dizer curto, às vezes digo curto e sai maior do que os restantes. Não vou fazer promessas, prometo que não vou fazer promessas. A não ser que faça já uma promessa a seguir e, <risos> e revele as duas formas de estar no mundo que é fazer alarde de uma coisa e contradizer esse alarde. No fim de contas, eu estou a representar pelo menos duas facções da humanidade. Aquela que diz que sim, aquela que diz que não, e às vezes aparece uma terceira que diz talvez, ou uma quarta, há uma quarta a ganhar força, que é aquela que diz sim, não, talvez, e outra resposta qualquer em simultâneo, que é para agradar vários públicos em simultâneo. Como as palavras estão cada vez mais desligadas da realidade, e a nossa cabecinha de peixe-balão, como é que eu ia dizer? Para apurar aquilo que se diz e guardar aquilo que se diz durante algum tempo, é mentira. Há artistas nesse capítulo que dizem uma coisa, o contrário dessa coisa, uma hesitação entre uma coisa e outra, e algo que nada tem que ver com aquilo que se está a dizer. E não há uma espécie de árbitro. Não é preciso ser oficial. Um árbitro amador para dizer, alto e para o baile, que está aqui a ver marosca. Marosca linguística. Você diz que sim, diz que não, diz que talvez... Está-se a falar de fiambre e você está-me a falar de queijo. Vamos lá, ter um bocadinho mais de calma. É um poeta dadaísta. Está assim um bocado estrambulhada essa cabeça. Se calhar, a melhor coisa a fazer é calar-se. Há um pensamento que já foi formalizado por várias pessoas. Eu recordo-me de uma expressão parecida de um escritor. Teria a forma mais condensada. Certamente poetas fizeram-no também de forma mais sintética mas recentemente ouvi uma entrevista de um filósofo brasileiro, Filipe Pondé, e já que estou aqui neste nome, é uma postura pertencente à figura, mas é expandível a todas as figuras de proa ditas intelectuais do panorama brasileiro, que é uma diferença quando comparada com os portugueses, e talvez até se esticarmos aquilo que chega a nós, os espanhóis, os ingleses, estava aqui agora já a patinar, que eu quero aqui dizer três ou quatro coisas sobre isto, Começando numa parte, começando na nota de rodapé, fechando os olhos ao corpo de texto, porque o corpo de texto ainda não nos concedeu esse olhar. Nós queremos pousar os olhos no corpo de texto, mas ficamos nas notas de rodapé porque não temos mil para mais. O que é que interessa? O ponto é, mas é relativo a outro. Entabulei conversa com esta ideia porque hum, há uma espécie de padrão. É comum que intelectuais brasileiros, expressões como pau no cu, fodeu, nem fodendo, e isso não atrapalha o raciocínio. Estamos a falar de figuras de mérito próprio, melhores ou piores, mas com vozes singulares que abordam, no caso do Pondé, abordam questões atuais, da língua, de como é que o homem se relaciona com o outro homem atualmente. Todo este labirinto burocrático e toda esta arquitetura que o eu o contemporâneo ergiu tudo com os seus andaimos porque nada está acabado, ainda que nós uh, vendamos um pouco à semelhança do que acontece na construção civil, vendemos os prédios antes de sequer eles estarem feitos, vendemos os prédios antes de começarmos a lançar o primeiro tijolo sequer, como aconteceu aqui perto da minha casa. Venderam-se casas que eram para ser construídas, mas depois houve um problema de ordem judicial e agora está tudo parado e então tudo em águas de bacalhau. Está tudo em águas de bacalhau. E faz sentido, Portugal é muito apreciador de bacalhau e fazemos tudo para que as coisas <risos> empanquem. Mas para onde é que eu ia? Ah, essa é a diferença entre o intelectual brasileiro e o intelectual de qualquer ordem, português, inglês. Há estas expressões, volta e meia, que são usadas sempre uridos. Sempre uridos pelo filósofo em questão e também não são recepcionadas pela possível plateia. Ou, supondo que é um podcast ou mais duas ou três pessoas e como se nada fosse, há um pau no cu um pau no cu, por exemplo, do jovem contemporâneo, um pau no cu de quem usa a bom usar o politicamente correto e passamos para o seguinte, sem que haja uma hesitação ou um embasbacamento. Olha-me este caralho a usar pau no cu no meio de uma ideia filosófica. Em Portugal nunca, nunca é muito forte, mas suspeito que é raríssimo uma figura intelectual, ou, ou pelo menos a aproximar-se desse estatuto, Usar esses termos é muito raro. E aqui entra a questão do, do suposto prestígio da língua, ou melhor, aquilo que é suposto dizer para se adquirir um, um certo estatuto. Não deixa de ser curioso como o português, seja poeta, seja pensador, não usa, certa, não usa um pau no cu, ou uma variante, mas... Quando olha, por exemplo, para a poesia brasileira, consegue embefecer-se do pau no cu na poesia brasileira. Caso apareça um pau no cu na poesia portuguesa, o poeta português é repreendido, mas se aparecer um pau no cu na poesia brasileira, aí é elogiado. Ou seja, o elogio ou a crítica severa depende da geografia do pau no cu. Não sei se me agrada, mas isto era pasto para mais reflexões. A desenvoltura com que um filósofo, ou um pensador, ou um historiador diz pau no cu no meio de uma reflexão qualquer. E isso agrada-me. De vez em quando, tal, 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 pau no cu. O palavrão faz às vezes, e substitui, quem sabe melhor, a pontuação dita normal. O, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Caso essa malta tivesse que tirar férias, nós podíamos usar um caralho, um foda-se, um pau no cu. Um pau no cu é um ponto final ou um ponto de exclamação, dependendo da intensidade com que usemos. Até sugiro que, daqui para a frente, se ensine na primária, esquecendo o ponto final, o ponto de exclamação, as vírgulas, pontuar o texto apenas com palavrões. <risos> em vez de vírgulas, um caralhinho ou um foda-se. Para acabar, um pau no cu, ou pacona da tua mãe, ou filha da puta, penso que o ouvido só tinha a ganhar ficámos aqui com o ouvido afinado para estas respirações, digamos assim. O que eu queria dizer a nível de frase e andei aqui a patinar, que eu vi nessa conversa ele a falar sobre um professor numa sala de aula a aluna ou o aluno disse qualquer coisa e ele, e ele disse para os alunos o professor, não estão aqui para achar nada tudo o que vocês pensarem já alguém pensou e provavelmente muito melhor do que vocês e além disso muitas vezes calem a boca e leiam falem com os mortos eu sinto que este ensinamento, nadinha severo para a nossa sensibilidade de que guinchas, tem aqui muito valor, tem aqui muito valor embutido. É muito difícil dizer alguma coisa que não tenha sido já dita. Caso consigamos alcançar uma coisa minimamente esperta, estamos a dizer numa versão diluída, numa versão de chinês, de loja de chinês. De longe até parece razoável aproximando-nos, que aqueiramos aquilo tudo. E é por isso que a melhor opção é falar com os mortos, que é como quem diz ler ou ver coisas de mestres consagrados ou então a versão mais cotidiana é ouvir, é o corolário disto tudo aprende-se mais a ouvir do que a falar mas eu sinto que houve uma inversão eu percebi a ironia disto tudo eu estou a falar em vez de ouvir eu, é, vida, eu apeteço-me pagar este episódio, digo-vos já o que é que eu queria dizer, estou a suar eu sinto que os gordos não derretem. Pessoa normal, não querendo dizer que o gordo não é normal, mas é o que é. Eu sinto que o gordo não derrete. Isso é para as pessoas ditas normais. O gordo evapora. Eu, se estiver aqui, onde eu estou a gravar isto, mais meia hora, eu evaporo. Fico só com as unhas. Para recordação, eu não tenho corpo para estas temperaturas. Eu, se eu fosse para o deserto, <risos> quando olhavam para trás, estava só um tufo de cabelo. Porque é o cabelo que eu tenho. É o cabelo que eu tenho. Queria falar... De Esquilo, um bocadinho de Job, o livro de Job. Será que tenho vontade para estas duas coisas? Não sei se tenho. Divo já que não sei se tenho. Abordar de forma muito leve versos avulsos ou pensamentos avulsos do livro de Job. Não é Job for the Boys, é Job for the Demons ou Job for the Angels. Depende da perspectiva com que leiam o livro de Job. Segundo os critérios do homem contemporâneo, podíamos dizer, epá, este gajo... Está longe de ser uma pessoa hum, positiva, porque tem logo um verso: pareça o dia em que nasci, porra, é logo uma forma de começar a lá com ela. Mas isto não há assim nenhuma alegria nessa carne, job. Isso assim não me motiva. Pareça o dia em que nasci, porra, sim senhor. Eu, em vez de pão, tenho suspiros. Vamos abordar isto de forma séria ou vamos abordar isto de forma bêbada? Vamos abordar isto de forma embriagada. Pelo tom parece que estás a dizer que estás num, num sítio de miséria. Mas esse suspiro é o quê? É um bolo? Porque se for um bolo, epá, não te queixes. Trocaste o pão pelo bolo, estás aí a gabar-te. É isso. Agora, se for aquele suspiro, é um suspiro sem calorias? Exalado pela boca? Aí sim, compreendo. Se bem que, se bem que, e agora ainda digo outra vez, se bem que, Podemos continuar a refletir sobre isto. Eu percebo qual é a mensagem que o Sr. Job quer passar. Porra, em vez de pão tem suspiros. Alimento me suspiros, vejam bem como eu sou miserável. Vejam bem como eu estou na merda. Agora, segundo a nossa lente contemporânea, em que a malta está a cortar no pão e faz apologia para não se comer pão, se calhar vem o Sr. Job como um modelo. Olha, este gajo cortou no pão e em vez do pão come suspiros. É o meu ídolo. Só espera é que os empresários e os filantropos, ou os supostos filantropos, não vejam isto como modelo. <risos> Estão a queixar-se da fome. Opá, como um suspiro. E o dinheiro que ia para o pão vai para o suspiro. E é assim é que se poupa. Tenho os olhos cegos para a felicidade. Ou seja, é uma cegueira seletiva e calha logo a ser para a felicidade. E isto conduziu-me. Eu sei que é uma espécie de heresia a partir de um texto bíblico para as minhas apoquentações. Mas imaginando que há este tipo de cegueira seletiva e que ataca, por exemplo, as mamas. Um homem que vai ao médico e que percebe que tem os olhos cegos para as mamas. <risos> Chegou aos 40 anos e percebeu que há uma coisa, e segundo a descrição do médico, é uma coisa deliciosa, que são tetas. E percebe que andou 40 anos sem ver tetas. Eita, mas isto vale a pena andar aqui? <risos> e toda a sua vida é tentar resolver esta cegueira seletiva que é tentar ver tetas. Imagina esta vida. saía à rua, conseguia ver a mulher toda, exceto as tetas. Era um desfocado tal que não se percebia. Era como se o cérebro tivesse censurado as tetas. E isto era aplicado a mulheres reais, pornografia... Ele assim, epá, tá toda a vida é como se fosse pornografia japonesa, está tudo pixelizado, não posso ver nada. Conheci um amigo que tinha os olhos checos para os cus e criava uma amizade, porque o que tinha os olhos checos para os cus via mamas e contava-lhe aquilo que era as mamas e este que tinham os olhos checos para as mamas contava fazia uma descrição do cu. Não é nada, mas fez-me rir e é o suficiente. O que é que ele disse mais? Não vou, portanto, calar-me. Falarei desta angústia que me oprime e pelo amargor da alma, dar-me-ei a conhecer. Ou seja, este rapaz não se dá a conhecer pela simpatia, pelas proezas, é pelo amargor, pelo azedume que esteve em pipas na memória. Abra pipa, isto sou eu, e assim é que é bonito. Não há cá maquilhagens, isto sou eu, é azedo, mas é assim que eu sou, e mais nada. O que é que. E depois diz: um homem, o que é? para o olhar e pousares nele a tua atenção. Porque é que nos havemos de demorar nos homens ou nas mulheres pousar e o olhar? Eu fiz uma piada, não era uma homenagem ao Job. Há uns belos anos que tenho a vista cansada de vez em quando tem que pousar o olhar nas tetas. As tantas posso dizer enganosamente que é uma referência ao livro de Job. Eu estou a pousar o olhar nas tetas da mulher. Eu estou a tentar imprimir uma humanidade à minha selvageria. Deixa-me pousar e o olhar. Tenho a vista cansada. Um verso que é quando irás libertar-te desse olhar. Isto é pasto para várias reflexões. Por vezes damos-nos conta que temos um olhar que é uma espécie de olhar canivete suíço que dá para tudo. E como tal não dá para nada. Temos de perceber as limitações de cada olhar. Este olhar pode servir-nos muito bem para certos departamentos. Quando vai para outros não é a melhor ferramenta. O martelo não serve para tudo. O martelo serve para se fazer de martelo. Não serve para fazer, por exemplo, de garfo. Ah, mas eu uso o martelo para comer esparguete. Eu gabo-te a tua paciência e também a tua estupidez, assim de que há pouca gente a elogiar a estupidez, não é a melhor ferramenta. Quando irás libertar-te desse olhar, é uma coisa que me ocupa de longe em longe. Relativamente a uma coisa insignificante, ou uma coisa mais ampla, e uma preocupação que me surge é, ok, este olhar, por natureza, é sempre precário. Nunca explica tudo supondo que há uma ligação entre o olhar e a coisa que se deixa ver, ou seja, é uma ferramenta minimamente útil, eu sou sempre assaltado por outra dúvida. Será que não há outro olhar? Não há outra forma de ver aquilo que está à minha frente? Quantos olhares é que eu necessito para ver a coisa, não na sua totalidade, mas algo que se assemelha a isso? Quando irás libertar-te desse olhar? E isto pode ser aplicável para a vida, relativamente a nós próprios? Uh, vou dormir no pó, também é uma expressão muito... Que é para nos habituarmos à morte. Uma pessoa muito positiva, o Sr. Job. E acho que é uma bela mensagem das melhores a nível de... Não é rebaixamento. Ok, esmagamento do ego, podia ser... Mas não era essa a expressão que eu queria utilizar. Essa aí é muito... É muito da esfera budista. A humilhação, sim ou não, dependendo da nossa relação com o ego. Vou dormir no pó, é uma espécie de a regressar às origens, sendo que a origem revela também o aspecto circular disto tudo. Somos qualquer coisa entre dois nadas. Começamos no pó e o destino é o pó. O tom não é humorístico no livro de Job, mas eu posso injetar aqui uma espécie de humor, se calhar entre uma coisa e outra, sendo que o início e o fim são a mesma coisa, o nada, o pó... Nisto que nós chamamos vida, se calhar não seria descabido habituarmos-nos, para não estranharmos o fim, que é o início. É importante, dependendo da lente, o fim é o fim para os trágicos. Se tiver alguma esperança, o fim é também o início. E também para os cientistas. Pedimos de empréstimo partículas e pedaços que irão dar lugar a outra coisa. Por isso não nos podemos apegar. Nós pedimos de empréstimo estes átomos. E estes átomos, o nosso corpo vai ser desmantelado, Todos esses átomos vão ser distribuídos, não sei se bem ou se mal. O lado mau é que certamente alguns dos vossos átomos estarão futuramente em ditadores. Não sei se esta imagem vos agrada, a próxima paragem estará num ditador. Ah, eu tenho controle da minha vida, não tens? A construção portuguesa, isto não é feito para durar. <risos> Fechámos aqui o livro de Job, vamos aqui para o Sr. Esquil, um tragediógrafo grego, ele entra logo com uma cena que me parece uma bela reflexão sobre a arte e sobre a vida. Estamos a falar na obra mais conhecida dele, o Prometeu agrilhoado, Magoa-me empreender esse relato e dói-me se si o calar. Tudo me pesa. Esta é a voz, acho que não me engano, de Prometeu. explica a hesitação ou o impasse, o dilema de um artista... Hum, não quer dizer digno desse nome porque as sensibilidades também alteram essa definição tem a cabeça disputada por vários fantasmas e demónios. Será que digo, será que não digo, magoa-me empreender esse relato? Mas dói-me-se o calar. Então não há nada a fazer, é melhor estrebochar, a pôr isto em, em obra. Mas seja como for, tudo me pesa. Tudo me pesa. Não é terapêutica, terapêutico. Acho que é diminuir, mas vá, vamos por aí. Vamos diminuir as coisas. Como se fosse uma ejaculação. <risos> vamos diminuir as coisas. Esta parte de ejaculação é para fazer uma homenagem aos pensadores brasileiros. Se eles podem introduzir pau no cu, eu também posso introduzir ejaculação no meu discurso. Isto agora, pensando fora do contexto, é pá, que porcaria. Mas é assim, a língua tem de ser livre. Estes dois versos condensam muito da angústia do artista magoa-me empreender esse relato e dói-me-se o calar. Tudo me pesa. E o artista procura, não sei se é uma, uma luta nada ao fracasso, mas, no entanto, procura uma espécie de alívio. É claro que há sempre um espectro de artistas e cada artista procura uma coisa e cada artista parte de um sítio diferente, mas este tipo de artistas, parece-me que o caminho é similar, procura esse alívio e quando chega ao destino, quando cumpre aquilo que tem de cumprir, neste caso pôr em obra o relato, percebe que ah, o alívio, em havendo, que pode ter sido momentâneo, desaparece. A mágoa volta, a dor volta e é por isso que o artista tem de continuar. procura esses momentos breves de, de alívio. Continuando no Esquilo, tem o fogo brilhante, esses efêmeros, do qual onde aprender não poucas artes. Um verso que também me agrada, mas já vamos a ele. Prometeu, que é um titã, provou o rancor de Zeus e foi agrilhoado a um rochedo no Cáucaso. Numas versões é debicado por águias, noutra versão é por corvos, há uma também que é abutres. Não sei dizer qual será a versão mais correta. Eu acho que estas variações têm muito que ver com a sensibilidade da época e têm muito que ver com aquilo que recordamos ou não de Zeus. Se Zeus for essa figura contrastante a figura que o condenou faz sentido ser a águia porque era o animal de Zeus se essa figura ficar diluída então faz sentido ser uma ave necrófaga ou uma ave carregada de sentido como é um, o corvo vai comendo o seu fígado sendo que o fígado Prometeu vai regenerando ou seja, é uma condenação perpétua e erro depois há outro livro assim não li, que é o Prometeu desagrilhoado há três ou quatro tragediógrafos Aristófanes. Parodiou, vá, a falta de melhor termo, Hésquilo... Agora fugimos. Hésquilo, Eurípedes, Sófocles. esses são os três maiores das obras de Hésquilo. Várias dezenas de obras que, alegadamente, elaborou e chegaram a nós só uma, uma parte muito curta. Daquilo que nos chegou é do melhor que escrevemos, e que nos faz suspeitar que muitas coisas boas se perderam. Agora podemos também, podemos também teorizar, talvez o que se tenha perdido, mais à frente foi reencontrado um pouco ao caso por outras cabeças. Ou então, chegou-nos a nós realmente aquilo que tinha que chegar. Também podemos ir por aí. A não ser que se invente uma máquina de tempo e haja forma de ler ou testemunhar todas as peças de Ésquilo não temos forma de... Eu acho que caso cheguemos aí, aquilo que não chegou aos nossos dias e agora resgatado pela máquina do tempo perceber se a nossa leitura sobre determinados mestres é correta se é uma leitura diminuída se este gênio afinal ainda está num patamar acima se bem que isto é uma marracha linguística o gênio é a terra dos iguais para utilizar as palavras de Vitor Hugo há um ponto a partir do qual que é impossível medir temos essa noção ou então analisando todas as obras perdidas de vários autores percebemos que há aqui uma espécie de agenda aquilo que se perdeu é de um certo domínio que não agradava ser visto. Uma das teorias que eu tenho é que há uma espécie de censura eterna na comédia. Há muitas obras relativas à comédia. Eu não sei se vou arriscar a dizer isto. Inclinação para se perderem obras de comédia. Eu não sei se tem que ver com o facto da comédia em vez de ser mal. Eu até tenho algumas dúvidas da veracidade deste argumento. Homero escreveu pelo menos uma comédia e perdeu-se. Petrónio, do Satiricon chegou a nós mas mutilado. A parte poética de Aristóteles relativa à comédia desapareceu. Muitos exemplos. Há aqui uma tentativa, parece-me, de apagar a comédia. É mais fácil associarmos ao homem a algo como a Ilíada, um bicho do sangue, do que um estúpido. A figura principal da comédia de Homero, da qual nos chegou meia dúzia de fragmentos, era um estúpido, ou seja, preferimos ver o homem como um bárbaro, alguém sedento de sangue, vendo aquilo que nós vemos hoje, correndo o risco de depositar aqui anacronismos, mas não me parece descabido. O Prometeu tem aqui um verso muito engraçado. Tive o dó dos mortais, de mim ninguém. O Prometeu está a vitimizar-se. Prometeu, um titã <risos> imortal. Ah, eu tive dó dos mortais, dei-lhes o fogo. Dele irão brotar várias artes. Mas de mim ninguém teve pena. Ah, eu estou preso no caucasso. Coitadinho. Usando a linguagem atual, é detentor de um privilégio absurdo. É imortal. E está-se a queixar. Ele não tem um lugar de fala. Pode beber eternamente, que o fígado regenera sempre. Ele é uma espécie de desejo do bêbado. O bêbado, se tivesse as sete bolas de cristal, ele não pedia a imortalidade. Pedia um fígado como prometeu. Não havia cirrosas e nada do género. Passei aquela ideia de falar com os mortos, ler mais, e depois realmente falámos com os mortos. Falámos com o, com o autor. O Vitor Hugo, na altura dele, dizia que era o Job, mas muitos estudiosos dizem: hm, se calhar não é o Job, é outro gajo qualquer. Falámos do livro de Job e falámos do Prometeu Agrilhoado. E está feito. Pichinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.